0: La revue francefineart.com présente Joël Hudvol, vous êtes directeur du département des arts du spectacle de la BNF et avec Agathe Sanjouan qui est conservatrice archiviste à la Comédie française, vous êtes donc commissaire de l'exposition Molière, le jeu du vrai et du faux présenté à la BNF Richelieu, restamment restaurée et réouverte au public. Alors, célébrant les 400 ans de la naissance de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, né dans les premiers jours de janvier de 1622 et baptisé, ça, on le sait, le 15 janvier 1622, qui depuis son vivant est l'un des auteurs les plus célèbres où ses œuvres, ses pièces de théâtre, en étant rejouées et réinventées par une multitude de metteurs en scène, ont traversé les siècles, transformant en véritable légende. La Bibliothèque Nationale de France, en partenariat, je le rappelle, avec la Comédie Française, lui consacre donc deux expositions complémentaires, l'une dédiée au personnage avec ici Molière, le jeu du vrai et du faux et l'autre dédiée à la musicalité de son œuvre avec Molière en musique. Mais avant de découvrir les visages de Molière explorés par la BNF, peut-on dans un premier temps s'attarder sur la place de Molière dans les collections de la BNF si les deux expositions présentent des éditions Original, des documents manuscrits, des documents d'archives, des partitions, des costumes, des maquettes de décors, des dessins, des gravures, des photographies, des documents d'eau Quels sont les départements de la BNF où l'on retrouve Tous ces documents liés à Molière, à sa vie, à son œuvre et à travers ses collections. Comment peut-on déjà écrire la vie et l'œuvre de Molière
1: le département qui est naturellement, je dirais, le plus riche, c'est le département des arts du spectacle, dans la mesure où il conserve la mémoire des spectacles en France euh, voilà, depuis maintenant des, des décennies. Et euh, donc, pour avoir des photos de mise en scène, des programmes, des affiches, des relevés de mise en scène, des maquettes de décors et de costumes, des costumes euh, et même des marionnettes, euh, eh bien, on peut explorer euh, pour Molière tout les collections du département qui euh, contiennent aussi bien les archives de Louis Jouvet, par exemple, euh, que celles d'Ariane Mouchkine et du Théâtre du Soleil. Et donc, euh, là, on a un gisement documentaire dans lequel on ne s'est pas privé <rire> d'aller euh, faire quelques recherches. Mais euh, bien sûr, la bibliothèque et d'autres départements contiennent des choses tout à fait alors, le, les départ, le département à littérature et, à, et art, bien sûr, puisque à travers le dépôt légal, toutes les éditions de Molière sont dans nos collections euh, et pour les plus précieuses, elles sont à la réserve des livres rares, hein, pour les éditions originales ou pour les éditions euh, illustrées euh, célèbres. Euh, on a aussi euh, pioché dans nos, nos, nos cousins, nos frères du département de la musique et du, de la Bibliothèque-Musée de l'Opéra qui euh, conservent, euh, des documents autour des, des comédies-ballets, et puis euh, plus généralement euh, autour du, de, voilà, de, des, des grandes œuvres de Molière. Euh, deux départements qu'on s'attend peut-être moins spontanément à trouver. Alors le département des manuscrits, euh, qui a été sollicité euh, peut-être de manière moins volumineuse, mais pour des pièces tout à fait exceptionnelles, notamment le registre de Mahelo, qui est le registre du, du, du régisseur de, de, du Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, et puis un fabuleux recueil de dessins de François Boucher pour une édition des pièces de Molière. Et je citerai en dernier lieu le département des estampées de la photographie, voilà, puisque vous avez dans l'exposition une série d'estampes absolument magnifiques, à commencer par un grand almanach de 1680 qui représente le malade imaginaire, qui est vraiment fabuleux.
0: Pour rentrer au cœur de l'exposition, Molière, le jeu du vrai et du faux, si de génération en génération, je le rappelle, les œuvres de Molière sont lues, étudiées, jouées, sa vie est à l'image de ces pièces de théâtre où au fil des siècles, elle a été... Réorchestrée, réinterprétée, reconstruite, venant voiler ainsi la réalité. Alors dans cette dimension du théâtre où la vie n'est que mise en scène, quelles ont été vos réflexions pour explorer justement la vie et l'œuvre de Molière à travers ces notions du vrai et du faux et dans la construction de la mythologie de Molière Comment ces œuvres ont-elles contribué à façonner cette image de Molière
1: alors il difficile de faire un, un chemin nouveau puisque Molière a déjà beaucoup été exploré et nous souhaitions à tout prix parler à la fois de l'homme, de Molière tel qu'il il a vécu, de sa postérité et aussi de son œuvre. Bon assez classique comme répartition euh, et une des, une des manières de, de réunir les deux euh, c'est euh, ma co-commissaire Agathe Sanjuan qui en a trouvé la synthèse c'était de réunir sous le nom de le jeu du vrai et du faux parce qu'effectivement dans la vie de Molière euh, la légende a très vite pris le pas sur l'histoire euh, très vite des anecdotes de toute nature plus ou moins inventées ont, ont agrémenté les, les vies Molière et donc euh, il nous a semblé intéressant au regard notamment des dernières recherches historiques et de la biographie de Georges Forestier entre autres euh, de donner au public l'occasion de décrypter en quelque sorte ce qui relevait du vrai, de ce que l'histoire et l'étude des documents peut nous dire de Molière, et parfois il ne dit pas tout, et de ce qui relève de, de la légende. voilà Molière n'est pas mort sur scène, Molière n'a pas mangé à la table de Louis XIV, etc. Donc cette, cette dimension du jeu et du, du vrai et du faux, elle marchait très bien. Euh, à la fois donc, dans la vie de Molière, aussi dans la construction de sa notoriété, de sa postérité, parce que Molière a été mis à toutes les sauces, hein, euh, monarchique, républicaine, révolutionnaire, euh, et donc ça aussi c'est l'objet d'une construction. Et puis dans ses œuvres, en fait, on se rend compte que cette question de la vérité, euh, elle, est, elle est au cœur de ses œuvres, c'est un bon lien entre ses œuvres, d'une part, bon, le théâtre joue beaucoup sur l'illusion, la vérité, bien sûr, c'est l'essence même du théâtre, d'imiter la réalité sur scène, mais c'est aussi une thématique qu'on trouve dans toutes ses œuvres. Alors le plus, le plus emblématique, c'est peut-être le malade imaginaire, Voilà, puisque d'abord le malade imaginaire vit dans un monde fictif, hein. il est faussement malade, enfin on peut penser qu'il l'est, et euh, une des scènes emblématiques c'est quand on lui demande de faire le faux mort, enfin de contrefaire la mort comme il le dit pour faire éclater la vérité euh, mais on retrouve aussi euh, ça dans Tartuffe puisqu'il y a une fausse scène de séduction entre Tartuffe et Elmire pour que Orgon euh, soit désabusé et qu'il euh, se rend compte que finalement Tartuffe n'est pas quelqu'un de sincère et euh, dans les rapports euh, entre les personnages il y a souvent cette, cette notion de de, de mentir, de faire croire. Euh, et ça, ça nous a semblé être un, un fil conducteur euh, intéressant.
0: Et justement, hein, pour explorer la manière dont vous avez mené votre enquête, la manière dont vous avez travaillé pour euh, soulever les points d'interrogation, répondre aux questions à travers les documents, explorer comment avez-vous pu faire la part du vrai et du faux, de la mythologie et de l'histoire, enfin de la part Historique entre le vrai Molière et le Molière raconté, quelles sont les typologies de, de documents qui peuvent attester de la vie la plus authentique de Molière
1: Alors, on, le, le, Agathe Saint-Jean et moi, on a une formation d'historien, donc on, on, a, on avait une approche, on va dire, méthodique de la question, on a été beaucoup aidé par les travaux de, des, des, des historiens, les travaux récents, euh, mais, et puis aussi effectivement il existe des documents authentiques malgré tout il existe notamment euh, bon, tous les actes notariés qui ont, qui ont les, la signature de Molière il existe les archives de la comédie française qui remontent à avant la création de la comédie française et donc euh, qui nous donnent notamment les registres de la troupe de Molière le fameux registre de la Grange donc il y a des documents d'archives il y a les textes publiés euh, les textes de ces pièces mais aussi les textes des les pamphlets de ces détracteurs les relations aussi, à l'époque, le, le mercure français, par exemple, qui, qui fait des comptes rendus des pièces. c'est pas encore la critique dramatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais on nous donne des informations. Il y a toute l'histoire littéraire aussi qui peut être convoquée, ce qu'on sait des uns et des autres, de leurs rapports, de ce qu'ils s'écrivent entre eux, les correspondances de, de certains auteurs. donc En fait, l'iconographie aussi, les dessins préparatoires, à certains spectacles les, euh, les volumes qui font le récit aussi de certaines fêtes donc finalement effectivement on a très peu de documents qui ne euh, sont de la main de Molière et, euh, et donc directement issus de témoignages de son travail mais on a quand même autour de, de lui beaucoup de traces qui nous permettent de reconstituer de manière assez fiable ce qu'ont été les grandes étapes de sa vie et de son œuvre parce
0: que très rapidement la vie de Molière va être transformée sûrement aussi par lui mais par les autres
1: Oui, beaucoup par les autres, euh, beaucoup par les autres, parce que pour l'attaquer euh, dans les pamphlets, notamment un pamphlet qui s'appelle Elomir Hypochondre, on, on, on sous-entend des tas de choses, notamment que en fait euh, euh, sa femme aurait, aurait été euh, sa fille. Euh, euh, on, on, est, on est volontairement méchant avec lui, donc euh, dans les polémiques. Donc c'est vrai que du, de son vivant, il y a déjà eu des fausses vérités qui, euh, qui ont circulé. Lui, je ne crois pas qu'il les ait tellement alimentés. Il bon, savoir ce qu'il pensait, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il s'en moquait Est-ce qu'il en souffrait euh, Mais c'est vrai qu'après, comme pour tous les personnages célèbres, finalement, on aime raconter des histoires. Et si elles n'existent pas, bon, on les invente.
0: Et La polémique permet aussi le
1: succès. Oui, bien sûr. La polémique polémique permet le succès, alors autant je pense qu'il n'a pas euh, cherché à, à raconter une, une fausse autobiographie autant il a sans doute euh, alimenté certaines polémiques, en tout cas il a compris que en se défendant euh, il attirait aussi l'attention sur lui c'est vrai avec une pièce comme La critique de l'école des femmes, c'est vrai en un sens avec Don Juan qui est comme une manière d'alimenter le débat autour du tartuffe c'est vrai avec des pièces de circonstances comme l'impromptu de Versailles. Donc, euh, il, quand je dis qu'il euh, ne, il ne fait pas de fausse autobiographie, c'est pas pour autant qu'il n'aime pas rentrer dans la polémique et dans la bataille ouvertement.
0: Et pour poursuivre ainsi jusqu'à présent, nous avons évoqué les différents visages de Molière, la part du mythologique, la part du plus authentique au fil des siècles de la construction de l'image de Molière. Comment son œuvre vous l'avez déjà largement évoqué, hein, mais évolue-t-elle, est-elle perçue par le public, par les metteurs en scène, par les acteurs Comment la personnalité façonnée de Molière permet-elle à son œuvre d'être toujours actuelle ou est-ce son œuvre qui permet à la personnalité de Molière d'être en éternelle réinterprétation
1: je répondrais plutôt que pour la période actuelle, c'est même si l'homme de théâtre, euh, voilà, comédien, auteur, metteur en scène, euh, directeur de troupe est très admiré, c'est tout de même son œuvre. Qui, euh, qui continue à alimenter euh, sa postérité. Euh, il y a même eu une grande libération, on va dire, à partir de un peu l'entre-deux guerres et la Seconde Guerre mondiale, sur comment interpréter Molière. Pendant longtemps, on a on l'a interprété selon la tradition. Et puis, euh, bon, avec euh, l'avènement de la mise en scène, et puis aujourd'hui, on se saisit de Molière avec une très grande liberté. Mais ça montre d'une part la force de ce qu'il a écrit et d'autre part euh, qu'on euh, a envie de s'en emparer. On peut faire un Molière ultra contemporain, on peut faire de la reconstitution historique, on peut le transposer euh, dans d'autres civilisations, on peut euh, euh, réadapter ses pièces pour les marionnettes, pour l'opéra, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, on va dire on fait moins de portraits monumentaux de Molière, on fait moins de célébrations. Le quadricentenaire de 2022, il est moins solennel que le tricentenaire de 1922. Euh, mais en revanche, on joue toujours beaucoup Molière et avec une très grande créativité.
0: Et pour conclure notre entretien et pour parler de l'exposition dans sa globalité, hein, comment l'avez-vous conçu et articulé et comment celle-ci fait-elle le lien avec l'exposition de la Bibliothèque Opéra avec Molière en Musique
1: Alors, euh, c'est vrai que euh, l'exposition, elle a été conçue en articulation avec Molière en Musique à la Bibliothèque Musée de l'Opéra. Euh, dans l'exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, on ne développe pas beaucoup, ce qui est très attendu pour Molière, l'aspect la, comédie-ballet et l'aspect musical, on l'évoque, mais... En fait, on laisse la part belle à, à notre collègue Laurence de Cobert. Euh, nous, on, comme je vous le disais, on a articulé l'homme et l'œuvre. On a aussi prolongé l'exposition à travers... Euh, la, euh, l'œuvre, la, la pièce de Don Juan euh, d'une part parce que dans l'exposition on peut avoir une expérience un peu inédite de, de botophone, euh, donc de chatbot où on peut parler avec Don Juan et puis dans la rotonde du musée de la BNF on a fait là une exploration en profondeur des différentes mises en scène de Don Juan ce qui nous a permis de montrer en fait ce qui aurait été possible si on avait eu deux fois plus de surface parce que évidemment quand on monte une exposition et que sur Molière on aurait envie de dire beaucoup plus mais euh, là je crois qu'on a réussi un équilibre assez bon j'espère, entre évoquer sa vie et évoquer euh, son œuvre et ce qu'elle nous dit encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com